0: E aí, minha gente, todo mundo firme para a gente fechar hoje a nossa emocionante trilogia? Falamos aqui sobre como a ideia de juventude se coloca como um espírito do tempo na modernidade ocidental no decorrer do século XIX, para no século XX se encarnar em um sujeito jovem enquanto faixa etária e estilo de vida, para finalmente de forma hegemônica e atrelada à tria de mídia, consumo e identidade, se consagrar como valor hegemônico em termos de espírito de tempo e estilo de vida na pós-modernidade globalizada, espalhando-se como valor para as demais faixas etárias. Foi isso que a gente falou até aqui. No papinho de hoje, a gente vai enfocar esse último processo histórico. Portanto, minha gente, aumenta o som aí. Segue aí com seus afazeres, quem está caminhando, respira, quem está lavando louça, capricha, quem está fazendo faxina, concentra, quem está estudando sentadinho, apruma o corpo, quem está deitado, relaxando, bebe aguinha, quem está no ônibus, indo e voltando para o trabalho, Mais criar com gel, minha gente, tá? Seja como você estiver, vamos juntinho, amores, obrigada pela companhia, até aqui. Parênteses, bora recapitular. Já vamos começar parentesando hoje. Então, no papinho, episódio 13, o primeiro dessa trilogia, eu argumentei que juventude é uma categoria-chave para a modernidade ocidental, simbolizando o novo, a renovação, a mudança, a ruptura. E como o espírito do tempo precede e pavimenta o caminho para que, no decorrer do século XX, o jovem, no modelo classe média branca ocidental esse jovem entra em cena, constituindo cultura juvenis e estilos de vida. Já no papinho episódio 14, anterior a esse de hoje, eu abordei exatamente esse processo de entrada em cena das juventudes modernas, com foco em especial nas décadas de 1950, 60 e 70, em que os jovens passam a ser uma realidade que deve ser lida, vista, compreendida, temida e admirada. Procurei indicar como este fenômeno está estreitamente ligado ao crescimento da cultura de massa, da cultura do consumo e das disputas identitárias. Vale a pena escutar os dois papins para acompanhar esses argumentos. Nos dois episódios, procurei lembrar a polissemia da categoria juventude, seu caráter semântico, discursivo, impermanente construção e disputa. Assim, juventude não é uma natureza ou algo dado, mas uma construção social, um processo plural, e precisamos sempre falar de juventudes e não juventude no singular. No entanto... Existem representações sobre juventudes e o que é ser jovem que se consolidam no imaginário ocidental e, posteriormente, global como sendo a do jovem, a da juventude, e não uma representação possível, dentre tantas outras. Essa hegemonia, em termos de imagens, vai sendo construída nos últimos 50 anos do século XX com apoio expressivo da cultura de massa e da cultura do consumo. Como mostrei no papinho anterior, há uma profusão de produtos e imagens que vão sendo colocados em cena em anúncios, filmes, músicas, peças de teatro, reportagens, pesquisas, artigos opinativos, programas radiofônicos, programas de televisão, livros, revistas, artes em geral, enfim, um mundo que vão consagrando este imaginário acerca do que significa ser jovem e os valores a Ser esse jovem relacionados, né? Que valores são relacionados a esse status social? Ser jovem. A moratória social, como um período em suspensão para que o jovem possa viver experiências sem o fardo de ter que entrar tão pesadamente no jogo da estrutura social, sobre a qual já falei anteriormente, é claramente um corte de classe. Pois somente as classes médias e altas podem subsidiar os jovens para que estes permaneçam mais tempo estudando, fora do mercado de trabalho, sem ter que prover seu sustento e do grupo familiar. Ao mesmo tempo, um corte de gênero também tem que ser levado em consideração, pois a luta no ocidente das mulheres por maior autonomia é muito recente e ainda muito desigual, o que faz com que a moratória social, quando pensamos nas igualdades de gênero, seja muito menor para as mulheres jovens do que para os homens, elas pressionadas a se casarem, a serem mães desde muito cedo. Não só o corte de gênero, mas também corte de raça, porque em países que foram colonizados, em que os sujeitos negros são muitas vezes silenciados invisibilizados em termos de representação, e devido ao processo histórico capitalista colonial, herdeiros de situações de subalternização econômico, em que atravessamentos perversos de raça e classe existem, também os jovens negros em situação de pobreza econômica não podem desfrutar da moratória social da mesma forma que os jovens brancos, precisando trabalhar muito cedo para sua sobrevivência, sustento próprio e do grupo familiar, quando não são ceifados de suas vidas em pleno momento juvenil, não lhes restando muito espaço para o gozo que a moratória deveria possibilitar. Assim, os valores, atitudes e estilos de vida que a mídia consagra para as juventudes modernas são imageticamente brancos e de classe média, são fortemente masculinos e tributários das diferenças que apontamos até aqui. É preciso que isso fique sempre claro, pois quando a gente analisa o processo histórico da construção das juventudes na modernidade, se trata de um padrão de juventude que se consagrou hegemonicamente, mas ele não é o único e a gente tem que estar sempre ligado nisso. No entanto, como argumenta Maria Rita Kell em seu texto A Juventude como Sintoma da Cultura, embora seja perceptível a distinção em termos de representação e representatividade quando pensamos em quem são os jovens propagados pela indústria cultural, a identificação, nos lembra ela, se constitui através de imagens industrializadas, Poucos podem consumir os produtos que são associados a essas imagens, mas a imagem do adolescente consumidor oferece-se a identificação de todas as classes sociais. Nas palavras da autora, abre aspas, assim, a cultura da sensualidade adolescente, da busca de prazeres e novas sensações, do desfrute do corpo, da liberdade... Inclui todos os jovens, fecha aspas. Assim se constrói uma hegemonia, quando um tipo se converte em padrão, em estereótipo, em único possível, o verdadeiro, o universal, em que valores que passam a valer para todos os que se encaixam no rótulo jovens derivam de uma classe, mas são pensados como o de todas. E que valores associados à juventude são esses, valores que vão sendo cristalizados nesse processo histórico? Se formos ler de maneira simplificadora, poderíamos ter uma lista dual, binária, de valores positivos e negativos. Mas a própria inclusão de um mesmo valor nos dois polos já mostra a ambivalência semântica dessas categorias de valor. Assim, vamos listar binariamente para depois problematizar, ok? Do lado positivo, a gente tem vigor físico, sexualidade, experimentação, prazer, hedonismo, renovação, contestação, inconformismo, liberdade, gregarismo, individualismo, consumismo, rebeldia, alegria, reverência, responsabilidade, diversão, descobertas, curiosidades, desafio, transitoriedade, ruptura, mudança, habilidades, criatividade, modernidade. Já do lado negativo. Que valores aparecem? Alienação, rebeldia, irresponsabilidade, hedonismo, inconformismo, contestação, libertinagem, individualismo, gregarismo, consumismo, idiotice, manipulação, seres manipuláveis, né? desafio, risco, violência, insegurança, indefinição, desrespeito, ruptura, desabilidades, presentismo, agressividade, inquietude, Infantilidade e descompromisso É interessante a gente ver como alguns valores aparecem nas duas Portanto, valores não são categorias fixadas São signos deslizantes E se você prestar atenção A gente vai encontrar nos dois campos Portanto, essas categorias se prestam Tanto a construções positivas Quanto negativas a respeito dos jovens Por vezes se invertem, por vezes se mesclam Fixas não são e suscitam reações diversas, perplexidade, admiração, tolerância, medo, inveja, esperança, desqualificação, repressão, A classe é sinistro. Portanto, o jovem em cena na modernidade ocidental causa. Viva o jovem, diz Maria Rita Kell. E suscita intervenções na mídia, na ciência, no Estado, nas instituições governamentais da sociedade civil, especialmente a partir dos anos 1970, com aumento expressivo nos anos 1980 e 1990. Falar, pensar, estudar, entender, julgar, definir, ajudar, preparar, reprimir, libertar os jovens. É isso aí. Juventude é, portanto, a partir dos anos 1970, 1980-1990, um campo em franca ascensão. Parênteses, jovens, jovens por toda parte. Juventude passa a ser problema e tema de vários campos de estudo e ação. Oscar Aguilera Ruiz, de quem já falei no papinho passado, demonstra como no Chile, por exemplo, proliferam pesquisas e reflexões sobre jovens e juventudes a partir dos mais diversos prismas, em especial a partir dos anos 70 e 80. Em 1995, Ruth Cardoso e Helena Sampaio, com apoio da FINEP e da Fundação Ford, publicam um amplo levantamento realizado por ambas e uma equipe sobre os trabalhos publicados acerca do tema juventude. Em sua ótima tese de doutorado em Ciências Sociais, Lidzi Guerreiro mostra como a categoria Juventude está presente desde os anos 70 como parte da gramática neoliberal para atuação junto aos movimentos sociais, incluindo o mapeamento de ações e sujeitos e uma concepção das juventudes como um tipo de capital social. Nos últimos anos, são muitos os grupos de pesquisa sobre juventude que se estabelecem no campo acadêmico brasileiro e internacional. Alguns até já citei no último papinho. E vou aproveitar aqui para acrescentar as pesquisas de Nive Andrade, Mônica Ferrari Nunes e Rosana Reguilo, que eu não citei anteriormente. Também no campo das políticas públicas, jovens e juventudes passam cada vez mais a serem pensados como categorias-chave, com o surgimento de editais voltados para esta faixa etária, o Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Juventude, no caso brasileiro, como algumas das medidas indicativas da crescente preocupação e politização dessa categoria. Os anos 1980 e 1990 são, portanto, o período da consolidação desse processo desenvolvido no decorrer do século XX. As tendências já apontadas nas décadas anteriores se efetivam. Jovens entram em cena, valores e estilos de vida também. Novos campos começam a proliferar em razão desse fenômeno social. E alguns dos indicativos anteriores se acentuam, por exemplo, a questão da cultura de massa e a representação juvenil filmes, séries, músicas, livros e com a internet, blogs, sites, redes sociais, um mundo se abre para representações, vozes e perfis das múltiplas ju juventudes. A gente vai voltar a esse ponto não só aqui hoje nesse papinho, mas em outras ocasiões. Em especial, uma juventude up, Mauricinhos e Patricinhas é hiperrepresentada no cinema norte-americano, no decorrer da década de 80 e 90. Décadas de consumo e desperdício, anos perdidos, anos perversos, sexo, drogas e cartão de crédito, nas palavras sagazes de Jurandir Freire e Costa. Parênteses, pega a pipoca! Muitos são os filmes, a partir dos pioneiros que eu já citei no papinho anterior, que vão tematizar e representar as múltiplas juventudes nos anos 1980 e 1990, filmes produzidos pela indústria cinematográfica hollywoodiana. Vou citar alguns títulos icônicos que ajudaram a formatar essa concepção hegemônica das juventudes na cultura de massa, mas tem muito mais que isso, hein? Vou focar nos mais conhecidos e emblemáticos, alguns inclusive que marcaram muito a mim, meu grupo de amigos, tá? Mas futuramente prometo, no blog do Grecos, uma filmografia completa. Vamos aos filmes. Em fins da década de 70, surgiu Greasy, nos tempos da brilhantina, e os embalos de sábado à noite, esse de 77 e outro de 78, né? Esse embalo de sábado à noite, ambos com John Travolta, tá? Colocava em destaque o ambiente juvenil da discoteca, né? Sendo que a comunidade LGBTQ+, tinha os seus bols, os famosos bailes, né? A gente vê isso na série Pose, que está agora né? na Netflix. E aqui no Brasil, esse tema da discoteca foi parar na novela Dancing Days, também, de 78, né? Já nos anos 1980, a gente pode começar com a produção do diretor John Hughes, que se consagrou com uma série de filmes sobre a temática juvenil. Gatinhas e Gatões, de 84, Clube dos Cinco, de 85, que é visto até hoje, e eu consagradíssimo, curtindo a vida doidado, de 1986, esse objeto de estudo do Alexandre Sá, que eu convidei para falar com a gente, em breve, numa das aulas. E para ninguém ficar chorando, eu vou gravar esse, essa aula, tá? Vou disponibilizar como uma espécie de papinho também. Vocês não vão ficar chorando não, gente. E tome juventude, vamos aos filmes, ó, Lagoa Azul de 80, a trilogia Karate Kid, de 84, Dirt Dancing de 87, a trilogia De Volta para o Futuro, de 85, Footloose, Footloose de 84, Garotos Perdidos, de 87, Procura Susan desesperadamente, um filme com Madonna de 85, Flash Dance de 83, Peg Sul, -se, Seu Passado à Espera, de 86, Sem Licença para Dirigir, de 88, Conta Comigo, Stand By Me, de 86, Sociedade dos Poetas Mortos de 89, hein? O Selvagem da Motocicleta, Rumblefish de 86, A Garota de Rosa Shocking de 86 também, Negócio Arriscado, Tom Cruise, Novinho de 83, O Primeiro Ano do Resto das Nossas uhum. Vidas, ah, um filme de 85 que eu ouvi milhões de vezes, eu meus amigos, Deus me livre, Vidas Sem Rumo de 83, A Vingança dos Nerds de 84, gente, eu citei só os mais emblemáticos, era filme da Compa, é muita consagração e consolidação Desse imaginado de juventude. Já nos anos de 1990, seguem os filmes, mas com uma pequena não sim, que nada problematizadora, dentro dos limites de Hollywood, né, gente? Transporte de 96, Kids, de 95, foi até um filme polêmico, As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, de 99, Garotos de Programa, de 91, As Patricinhas de Beverly Hills, de 95, Caçadores de Emoção, de 91, Jovens Loucos e Rebeldes, de 97, Eternamente Jovem, de 92, e por aí vai, tá? Não vou abordar aqui outras filmografias, incluindo as europeias e as brasileiras, nem as do século XXI, porque não cabe, né, gente? Eu teria que ter um papinho gigantesco. Mas... Quero dizer que o campo do audiovisual e sua relação com a juventude segue em expansão e tem muita coisa para problematizar isso. Como isso vai aparecer nos encontros e eu vou transformar isso em papinho, a gente vai aproveitar, tá? Mas sugiro, só para complexificar agora, as dicas que o Vitor Hugo lhe poragem ajudar um artigo que está na, na no blog do Greco na indicação e a trilogia do corpo, os filmes do Emílio Domingos. Beijos! Música As representações no cinema proliferam, também na televisão e posteriormente nos serviços de streaming e assinatura, há um mercado em expansão em torno da juventude. No Brasil, por exemplo, Malhação, uma novela teen né, da Rede Globo, que estreou em 1995 e segue firme na programação até hoje. Com algumas exceções e um esforço meio ponto fora da curva, né, com a temporada de 2017 2018, Viva a Diferença, cujas personagens principais foram reaproveitadas agora numa série, As Five, em geral a novela retrata o cotidiano de jovens brancos urbanos de classe média do Sudeste brasileiro, com seus dilemas e questões, meio tratando como se fosse a juventude brasileira. Isso tem rendido constantes críticas ao programa, né, que sintetiza nessas imagens estereotipadas o que o senso comum consagra como jovem no Brasil. Outras séries voltadas para o público juvenil no Brasil e no exterior foram se af afirmando com um excelente nicho de mercado nos anos 80 e 90. Tá? Confissões de Adolescentes, 94, Dawson's Creek, 98, Barrados no Baile, de 90, Melrose, de 92, Friends, de 94, e já nos anos 2000, no início, Rebelde, 2004, e Skins, 2007, que eu aprendi, inclusive, sobre Skins na aula passada, que os alunos me explicaram tudo. que Quando eles querem explicar a coisa, eles são perfeitos. Parênteses jovens, jovens por todo lado, parte 2. A partir desse movimento, né, que a gente vai percebendo nos anos 80 e 90, a juventude vai se constituindo cada vez mais e um promissor nicho de mercado. Séries vão ganhando cada vez mais adeptos entre o público jovem que se reconhece uma linguagem fatiada e mais rápida do que a telenovela, por exemplo. O modelo de seriamento vai criar Tantas franquias, muitas franquias nos últimos 20 anos, né? Por exemplo, as sagas Crepúsculo, Harry Potter, Jogos Vorazes, dentre outras que combinam produção literária com audiovisual. Há também um enorme crescimento na área dos games, com avanços tecnológicos significativos cria universos de consumo e atuação juvenis envolvendo um enorme capital mercadológico e simbólico né? os fandões se multiplicam as relações fãs e ídolos são cada vez mais exploradas, as cifras envolvidas são impressionantes, talvez o universo mais evidente seja o da música desde os anos 1950 um eixo fundamental para a constituição das identidades juvenis, o campo musical é central para a constituição do gosto e dos agrupamentos das culturas juvenis, dos estilos aos movimentos musicais, passando pelos festivais e produtos, música é sem dúvida um, um eixo central quando a gente pensa juventude e consumo forma de expressão, partilha de significados ferramenta de protesto, de produção de subjetividades, do rádio portátil, pós invenção do transistor né, em 47, passando pelo Alckmin, pelo Discman MP Player, até chegar aos super smartphones atuais né. jovens e seus fones de ouvido constituem uma imagem consagrada no imaginário global acerca de juventude no Brasil, é importante a gente lembrar o papel, nos anos 80 e 90, do movimento Rock Brasil, né, Rock BR, quando inúmeras bandas formadas por jovens vão estourar nas paradas de sucesso. São jovens cantando, tocando, compondo, falando de juventude, dos medos, dos desejos, dos costumes, das ambições, das angústias, das múltiplas juventudes brasileiras. O traje a rigor debocha. Meus dois pais me tratam muito bem, assim não vai dar? Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Ira questiona se sou eu, ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje eu canto essa canção O que cantarei depois? Cazuza pede piedade para essa gente careta e covarde Titãs narro o cotidiano repetitivo e Empobrecido da família Renato Russo lamenta Vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego E lembra que só quer se divertir e esquecer ter um lugar legal para ir Porque o sistema é mau Mas minha turma é legal Viva a geração Coca-Cola as músicas falavam dos anseios políticos da geração carapintada, da sensação de revolta com a crise econômica e a falta de perspectiva, alimentada pela estética dos clipes musicais da MTV, um canal de TV a cabo que foi criado em 1981 nos Estados Unidos e em 1990 ganhou uma filial no Brasil, e por rádios como a Rádio Cidade ou a Fluminência Maldita, que tocava muito rock. Né? Esse movimento converge na realização, em 1985, do primeiro Rock em Rio. A juventude brasileira também se consolida em cena, sendo a juventude dourada da Zona Sul, com pouco espaço para juventudes periféricas e suas múltiplas lutas. Esse apanhado, feito de memória e algumas pesquisas básicas, não tem pretensão totalizante, evidentemente. Só visa demonstrar como, nas últimas décadas do século XX, as juventudes e as culturas juvenis já estão definitivamente em cena, gerando enormes sistemas de representação e motivando ações diversas em relação aos sujeitos, né, aos jovens, seus estilos de vida e práticas sociais. Como indicamos, há um crescimento substancial de estudos, pesquisas, políticas públicas e privadas, investimentos diversos no que se refere aos adolescentes e aos jovens. Um dos dobramentos desses eixos reflexivos é o esforço de nomear, descrever, de categorizar, definir, entender as chamadas gerações, a partir, mais uma vez, de um prisma ocidentalizado que anula as diferenças e opera nos estereótipos. Daí os termos baby boomers, Nascidos de 1945 a 1960, com o termo se referindo ao boom demográfico ocorrido nos Estados Unidos nesse período, com muitos desses nascidos vivendo sua juventude nos efervescentes anos 60 e 70, geração X, nascidos de 61 a 80, geração Y, ou Millennials, nascidos de 81 a 2000, e geração Z, nascidos a partir de 2000. Também temos uma categoria sociológica, a geração Neném, que não trabalha nem estuda, né? Pensando os jovens na última década, especialmente na América Latina E alguns falam em geração alfa, para descrever os nascidos a partir de 2010 Parênteses, bora complexificar Abordamos, no papel anterior, os argumentos de margulhas e o Rest de que existem traços que irão constituir uma geração. A isso eles chamam de facticidade geracional. Entendo que os sistemas classificatórios que separam e descrevem as múltiplas gerações derivam dessa compreensão. Assim, segundo esses sistemas classificatórios, os baby boomers que são aqueles 45 a 60, são a geração que está oscilando entre os padrões tradicionais e as transformações sociais emergentes. São descritos como, muitas vezes, rebeldes juvenis, mas conservadores na vida adulta, especialmente em termos de relações, sejam as pessoais ou de trabalho. Procura estabilidade econômica, são consumistas, valorizam casamento, bens, lazer. Já a geração X, 1961 a 1980, teria um outro olhar, já menos crédulo, frente ao futuro. acompanhou o início da grande onda tecnológica, tem problemas com a rotina e busca novidades, variedades. Busca mais o conhecimento do que o dinheiro, individualidade e também gregarismo. Marcada pela ruptura com as gerações anteriores, são mais tribais. A geração Y, 1981 a 2000, é descrita como a que busca liberdade e inovação. Profundamente conectada tecnologicamente, é uma geração multitarefas, criativa e que gosta de desafios. Geração globalizada e hipercomunicacional. Inconformados e consumistas são fluidos em termos identitários. A geração Z, que são os nascidos a partir de 2000, por sua vez, seria atual. Embora alguns já sugiram que estamos entrando na geração alfa desde 2010. E essa geração já nasceu conectada. Isso é a marca decisiva, multicultural, autoconsciente, busca a verdade acima de tudo. Não gosta de se definir. É uma geração mais para frente. <risos> Senhor. A classificação geração nem-nem. Se refere à parte das gerações y e z que por diversas razões, não estuda nem trabalha é uma abordagem sociológica ou força na América Latina buscando entender os inúmeros jovens que por razões socioeconômicas mas também políticas e culturais estão fora do trabalho e fora da escola. Descrevi aqui grosso modo as características imputadas a esses cortes geracionais. lembro. Como já temos colocado, o quanto essas classificações são simplificadoras e reducionistas, por não apontarem as múltiplas juventudes dentro de cada um desses selos geracionais. Lembro ainda que, como categorias polissêmicas, juventude e geração podem apontar para múltiplos significantes e significados, e as delimitações aqui apresentadas refletem lutas discursivas, perspectivas e posições ideológicas, não sendo, portanto, resultantes de uma natureza ou de fatos. Lembro, por por fim, que esses valores que atravessam os cortes geracionais são culturais, não surgiram do nada e só podem ser compreendidos na longa duração em uma dimensão processual que compreenda as interdiscursividades assim. De acordo com esses sistemas classificatórios, algumas ideias se consagram como verdades, senso comum acerca das juventudes. Vamos a elas. 1. Um, jovens são uma realidade, pós-1950. É preciso lidar com eles, estudá-los, compreendê-los, ajudá-los, contê-los. 2. Jovens são sujeitos ambíguos. Os valores que os constituem são deslizantes, por vezes negativos noutras positivos. 3. Jovens vivem de acordo com os estilos de vida juvenis. Isso se materializa em éticas, posturas, comportamentos, visões de mundo, mas principalmente em estéticas, modos de falar, fluir a vida, consumir, se vestir, existir. 4. Jovens são responsáveis pelas mudanças na pauta dos costumes. Soprou para eles o fardo histórico da contestação, da resistência, da luta, da transformação. 5. Ao mesmo tempo, jovens querem e precisam se divertir. É o tempo da leveza, da experimentação, da irreverência e responsabilidade. Ah, minha juventude! Suspiram os mais velhos. 6. Juventude é um valor positivo e refere-se ao corpo vigoroso, a um estado de espírito que vive o presente, o gozo, o prazer. 7 jovens são gregários, precisam da galera, da turma, do grupinho e a partir dessa constatação vários estudos vão buscar entender esse gregarismo nos formatos das culturas juvenis, das subculturas juvenis, das tribos urbanas dos circuitos e pedaços juvenis das cenas culturais, dos jovens, etc esse vai ser o tema do próximo papinho, eu vou explorar bastante isso 8. Juventude é sinônimo de novas tecnologias eles, entre aspas, já nasceram sabendo fecha aspas, conectados, abertos abertos, com uma facilidade cognitiva quase que natural. Nove, as gerações são diferentes e com características bem definidas. É possível classificá-las, separá-las e defini-las. Cada geração pede ações diferentes na escola, no governo, nas ONGs, na psicologia, nos estudos, nos pais, no mercado de trabalho, etc. E por fim, mas não menos importante, dez, juventude é algo gostoso de se viver. E se associarmos a esse signo uma série de atributos, comportamentos, valores, produtos, estilos de vida, práticas, símbolos, por que não podemos todos, independentemente da faixa etária, desfrutar de uma juventude eterna? É aí que a juventude, como estilo de vida hegemônico da modernidade ocidental, com todas as implicações e problemas que procurei abordar até aqui, passa a configurar um novo espírito do tempo, agora da pós-modernidade ocidental e agora com pretensões globalistas. Todo mundo pode ser eternamente jovem. Forever young, I want to be forever young. Basta querer, porque a juventude se transmuta em um estado de espírito, em um estilo de vida, em um zeitgeist, uma obsessão da sociedade contemporânea que se recusa a crescer em uma síndrome acentuada de Peter Pan. Mas como fazer isso, se o tempo cronológico da vida é implacável? Aí, novamente, entram em cena as mídias e a cultura do consumo. Esses dois campos são diretamente responsáveis pelo espraiamento do valor juventude para a sociedade de modo geral. O sistema de representações midiáticos vai paulatinamente construindo imaginários acerca da juventude, Alegria, irresponsabilidade, reverência, rebeldia, experiências novas, sexualidade, sensualidade, hedonismo. Ah, é tão bom ser jovem. Tudo tem mais energia, mais cor, mais esperança, mais movimento, mais prazer. Quem não quer isso? Provoca propaganda associando esse modo... Leve fluido de viver, a beber Coca-Cola, a usar tênis Nike, a devorar um Big Mac, a preencher cadernos com capa da Capricho, com canetas coloridas Estabilo, a viajar, a beber, a sorrir, a conhecer pessoas novas, se livrar dos aborrecimentos, viver plenamente, só gozar e não se preocupar. Quem não quer? Quem garante que a juventude é isso? A marca, o conceito, o produto, a representação. Ninguém precisa envelhecer. Terceira idade? Não, melhor idade. Basta querer que se permanece jovem para sempre. Só tem um probleminha, o corpo, porque esse danado tem em envelhecer. Mas a gente dá um jeito também. E tome vitamina, plástica, intervenção cirúrgica, é botox, é peeling, é lipo, creme, é aplique, remédio, médico, especialista, técnicas alternativas, terapias, porque o corpo denuncia, dói, range, cismas de atrapalhar. A cabeça lá nos 20 anos, o corpo sacana lá nos 60. Menopausa, andropausa, tudo desce, ninguém sobe, tome remédio, taca vitamina, é pó, é pílula, é drag, é óleo, é creme. Ai, é só crença no milagre. Quase todos queremos viver para sempre e ao mesmo tempo viver e morrer, jovens. Forever Youngs, haja poder mágico. Parênteses, te dou referência. Hoje, estudar a velhice envelhecer é tão urgente quanto pensar a juvenilização. Recomendo o grupo de pesquisas coordenado pela Gisela Castro, lá da SPM de São Paulo, GRUSCO, grupo de pesquisa em subjetividade, comunicação e consumo. São várias pesquisas lideradas por ela e seus orientantes que nos ajudam muito a mapear esse processo. Aí que entra a tal da felicidade paradoxal de que fala Lipovetes, quando vai tratar do tubo-consumo contemporâneo. A juventude é um valor positivo, que via cultura do consumo se desprende da faixa etária para ser objeto geral de desejo. Mas a felicidade que esta conquista, ser sempre jovem, traz também está imersa no paradoxo da sua impossibilidade, porque o que nos enfeitiça e alegra é também o que nos adoece e frustra. Porque podemos ter espírito jovem, podemos consumir o ideal da juventude como categoria semântica que ela é, mas o signo não entrega tudo o que promete. Por isso, Maria Rita Kell entende juventude como um sintoma da cultura contemporânea. Ela fala da angústia, da frustração, do medo, da ansiedade. Em sua ótima dissertação de mestrado, Bruno Teobaldi fala do turbo-medo, correspondente imaginário ao tubo consumo e um dos medos turbinados que eles miúcem em sua análise é o medo de envelhecer, de ficar para trás, de ser descartado. Nesse sentido, juventude é uma compulsão, uma prisão para o nosso desejo, uma reedição cotidiana do pacto de Fausto, do retrato de Doran Gray. Não se trata, obviamente, de um juízo moral, né? Não estou julgando ninguém por querer ser jovem, não se trata de algo individual, mas estrutural. Os valores ambivalentes do mundo juvenil e hegemônico são fascinantes e tentadores. É bom ter um olhar de promessa e renovação, é bom mais cor, é bom mais energia, mais vigor. Mas também deveria ser bom viver o tempo, amar o branco do cabelo, as marcas no rosto de uma vida vivida com amores e dores. A experiência é um valor embaixo na contemporaneidade, mas por vezes, ah, muitas vezes faz falta, né gente? Porque não deveria ser binário, ou um ou outro. A valorização da juventude não precisaria necessariamente ser par e passo com o descrédito do mundo adulto ou da velhice. Isso é parte da nossa herança dualista e tem custos. Porque consumimos freneticamente o desejo da juventude, jogamos para valer o jogo do consumo, mas ele é cruel, inclusive, pelos cortes de classe, raça e gênero. Quantos ficam de fora dessa corrida pela juventude eterna? Se pensarmos, por exemplo, que pessoas negras e pobres no Brasil têm perspectiva de vida falta de 60 anos, entendemos a desigualdade nesse processo. Mas o discurso hegemônico da mídia do consumo não está nem aí para as interseccionalidades. Ser jovem é ser assim e ponto. E todo mundo pode e deveria ser jovem e ponto. Não é jovem? É porque não quer. Não importam os cortes de classe, raça, gênero, região inclusive geração. Culpa moral. Só envelhece, engorda, desvia-se sexualmente, embarangue, entristece, entendia se quem quer. Basta querer, tudo à mão. A ditadura do gozo é implacável. Fora isso, descarte, cancelamento, repúdio, culpabilização. Nas palavras de Lipovetsky, abre aspas, se os velhos querem parecer jovens, os jovens adultos recusam-se a crescer. Enquanto o mercado de consumo regressivo se desenvolve, a recusa de crescer começa cada vez mais cedo. Os jovens adultos parecem querer viver no eterno prolongamento de sua infância ou de sua adolescência. Parênteses, my private Peter Pan. Costumo contar em sala para os meus alunos que eu nunca tinha entendido bem minha obsessão por mochilas. Sim, eu sou apaixonada. Tenho várias coloridas lindas. Até minha mãe, indignada porque eu tentei ir de mochila a um casamento, reclamar e dizer você precisa crescer, minha filha, eu largar essa mania de Peter Pan. Eu na hora ri, mas depois parei para pensar. Olha que doido. A mochila nas minhas costas, de fato, me rejuvenesce, entre aspas. Me sinto mais leve, ativo meu coração de estudante e, pasmem, ando mais rapidamente quando estou de mochila nas costas do que quando não estou. O que, que é isso, gente? Mochila é pano, é tecido, é lona costurada. É muito poder mágico do que fala Boudier, né? Rito de instituição, linguagem publicitária performativa. Faz acontecer, inclusive, corporalmente. Me faz me sentir mais jovem e me acalenta, não é louco? E sim, no casamento eu fui sem mochila. Porque eu posso ser consumista, mas não sou besta a desobedecer mãe. Poder mágico, poder mágico, fico com o tradicional. Praga de mãe tem muito mais força do que promessa de anúncio publicitário. Que o diga Maria de Fátima Cioli. E se você não entendeu essa referência, sim... É por conta do corte geracional. Locinto, você perdeu. Guga para saber, amor. Noites de embriaguez e dias de festa. Este é um dos subtítulos usados por Lipovetic. Lupin Eterno do Gozo. Conto em meu artigo, que eu já citei no Papinho, como ao contrário do jovem de 1910, que aos 25 anos se parecia mais com seu pai de 40 do que com seu irmão de 18 anos, eu conto quanto fui percebendo nos relatos do meu alunado na última década o espanto geral ao ver seu pai de 40 anos querer se parecer mais com seu irmão de 18 Fui percebendo, em loco, nos diálogos com alunas, alunos e alunos, a guinada rumo a esse imperativo categórico, esse slogan, esse clichê publicitário nas palavras de Maria Rita Kel, seja jovem. Isso cria nas palavras dela um, entre aspas, efeito paradoxal do campo das identificações imaginárias, criado por essa cultura jovem. Qual é esse efeito paradoxal? Ele convoca pessoas de todas as idades a se imaginarem jovens. Quanto mais tempo nos considerarmos jovens, melhor para o consumo. Mas melhor para nós, indaga ela, e vou abrir aspas agora, por que o poder da cultura do dinheiro, do cinema e da televisão não podem congelar cinco, seis gerações no estado de juventude perpétua? É isso que ela indaga, apontando para o discurso hegemônico dessa promessa de gozo. Parênteses, caetaneando. Só que a vida é real e de viés, como vaticinou Caetano Veloso. E aí vem uma pandemia doida de Covid para mostrar os nudes do rei que acreditou na promessa da juventude eterna. Porque na hora da morte, da vulnerabilidade, não tem anúncio, não tem plástica, não tem creme, não tem cabeça jovem, estado de espírito, mochila ou coca-cola que dê jeito. O vírus é implacável e ataca o corpo na sua fragilidade, lembra e cobra o preço. O vírus é uma campanha anti-publicitária tira duramente o véu da ideologia e descortina a face real dos processos corporais. Envelhecemos, ponto. Idosos se recusam a aceitar ou se rebelam e rompem as normas de quarentena ou deprimem. Os mais jovens, de fato, enquanto faixa etária, também se recusam a aceitar. Visitam os mais velhos, não cumprem quarentena, não podem interromper o gozo. Isso vale para todos os mais jovens, os de 15, os de 20, os de 30, os de 40, os de 50, são menos atingidos pelo vírus, 70% mais mortal para os acima de 60 anos. Geração egoísta, bradam os crédulos. Novamente pergunta, é geracional? Ou é derivado da cultura narcisista, individualista e consumista que o Ocidente foi gestando nas últimas décadas e exportando em escala global? Não se prometeu juventude eterna, gozo ininterrupto, vida acelerada e não tediosa para todos o tempo todo? Quem vai querer parar? Por quê e por quem? O dinheiro precisa circular, a cabeça precisa relaxar, o corpo precisa gozar. Vendeu-se isso. Imperativo categórico, slogan, clichê. Só não é jovem quem não quer. Como alguém agora iria se preocupar com os velhos? Em cena inesquecível de Downton Wabe. a condessa, que nunca trabalhou na vida, pergunta estarrecida quando alguém comenta que a visita só viria no fim de semana porque tem que trabalhar. O que é um fim de semana? parodio, a juventude nas praias nas festas, nas raves nos bares, não, não estou falando do trabalhador, estou falando da juventude estereótipa que vive plenamente o sonho publicitário, essa juventude escuta, vocês não ligam para os velhos e se pergunta, o que é um velho? porque há ganhos na juvenilização da vida social contemporânea mas também há perdas o desprestígio da experiência, a retirada de cena do adulto tem custos para os adultos, os idosos e também para os jovens. O binarismo e o reducionismo, seja do que tipo for, sempre são ruins para a complexidade social. A pluralidade nos ajuda a viver socialmente. O custo? Ansiedade, depressão, angústia. Dos mais velhos por precisarem estar em dia com a juventude full time. Medo do descarte, da solidão, do abandono, da dor, do estigma, do descrédito, de ser culpabilizado por envelhecer. Um hiperconsumo juvenil. Entre aspas, o juvenilismo não morre de modo algum, interioriza-se no mais íntimo dos seres, nos lembra Lipovetsk. Hedonismo individualista, felicidade paradoxal. Mas também a angústia e ansiedade dos mais novos. Para Maria Retaquel, a retirada em cena dos adultos quebra parâmetros, cria crise de identificação, ninguém quer ser adulto, prolonga-se a juventude, mas isso tem custos. Em minhas pesquisas sobre juventudes contemporâneas, dois traços ficaram muito visíveis. O poder das redes de comunicação e suas múltiplas acepções e possibilidades e é as questões do afeto e da ansiedade. Vou falar um pouco sobre ambas agora. Os sistemas de comunicação se ampliaram muito nas últimas décadas, tanto os hegemônicos, nas mãos das grandes corporações globais, quanto os mais pessoais e alternativos. As novas tecnologias e as redes sociais criaram uma pluralidade de mídias para expressão e performance. Ao mesmo tempo, o universo midiático publicitário também se expandiu muito. No campo das séries, por exemplo, são inúmeros exemplos de produtos voltados para o público juvenil, bem como para celebrar a ideia da juvenilização como um valor positivo. Nunca falamos tanto sobre juventude, capital social do capitalismo neoliberal. É palavra de ordem de múltiplos sistemas. Nesse processo, questões relacionadas ao afeto e à ansiedade são centrais para as múltiplas juventudes contemporâneas. Abordei esses pontos em inúmeros trabalhos, venho pesquisando isso há algum tempo. Procuramos enfocar, por exemplo, as sagas literárias best-sellers né, destinadas ao público infantil e Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, etc., para mostrar como, tanto em termos de formato quanto de conteúdo, esses produtos tematizam e representam as crises de afeto e ansiedade de uma geração de jovens que é cada vez mais diagnosticada, terapeutizada e medicamentalizada, ao mesmo tempo que operam como instrumentos para uma pedagogia para o afeto e a ansiedade que sirva as demandas do capitalismo neoliberal. Nesse sentido, vem indicando como o afeto e a ansiedade são tanto um sintoma quanto um tipo de capital para os jovens na pós-modernidade globalizada e que isso constitui um novo espírito do tempo. Falei muito sobre isso no papinho sobre Zimmel e Bauman. Escuta lá, minha gente. Parênteses, o que não falei. Optei nesse papinho por seguir no eixo juventude estereotipada como universal a partir da classe média urbana e branca via modelo estadunidense. Claro que parte dessas reflexões nos ajudam a pensar os jovens contemporâneos de forma geral, mas deixei muita coisa de fora nesse recorte opcional. Não cabia nesse papinho e no eixo montado para um curso em torno das subculturas juvenis, infelizmente. Mas não quero deixar de citar que poderia ter montado uma reflexão acerca dos cortes de classe, raça e gênero mais fortemente, tematizando outros aspectos acerca da juventude. Falar, por exemplo, das questões relativas à sexualidade, ao consumo das drogas, à escolarização, à violência, ao bullying, as sagacidades, a potência criativa, as resistências e reexistências, fazimentos e corres, pensar as lutas e movimentos feministas, LGBTQ+, raciais, pensar, por exemplo, rap, funk, hip hop, abordar outras subculturas juvenis, movimentos, grupos, dentre muitas outras possibilidades. Da mesma forma... Como isso aparecerá bastante no conteúdo das próximas aulas, com convidados e convidados que serão gravadas, não foquei tanto nas questões mais contemporâneas dos anos 2000 para cá. Não cabia tudo. Então fiz escolhas. É a tal da vida, tá? Deixo para vocês abrirem esses leques e estudarem esses múltiplos enfoques possíveis. É para chover, TCC, dissertação e tese. Força, meu povo! Finalmente, a juventude se afirma como realidade, como valor, um imperativo categórico como estilo de vida e promessa. É possível e preciso que todos sejamos jovens, independentemente da faixa etária. Prolonga-se a juventude, distribuída para todos, ao menos na promessa consumista. Nasce aí um novo espírito do tempo, pós-moderno e global. O mundo se juveniliza. Que bom! Gozo, prazer, experimentação, alegria, cor, consumo, despreocupação, produtos, práticas, valores, tudo que é jovem é bom. Mas o gozo vem junto com a angústia. Nem todos podem consumir esse signo juvenis. Já falei aqui dos cortes de classe, de gênero, de raça, mas agora eu vou falar um pouco mais do corte de geração. Os mais velhos, por exemplo, se culpam por não permanecerem tão jovens e os mais jovens se angustiam com o tempo, com a vida, com a falta de perspectivas, a felicidade paradoxal, tanto prazer, tanta dor. Aos jovens, uma ambiguidade enlouquecedora. Queremos de vocês, dizem os adultos, diz o mundo, o melhor, queremos gozar tudo. Deixamos para vocês, jovens de fato, o fardo histórico, mudem o mundo. Não se conformem, trabalhem, resolvam, criem, sejam jovens, caramba. E sem violência. Cara, não tem como não pirar. E dá-lhe sintoma, e dá-lhe violência, e dá-lhe ansiedade. Mas, ao mesmo tempo... As novas formas de capitalismo, flexíveis, aceleradas, ansiosas, desengajadas afetivamente, vão requerer mão de obra juvenil reciclável, descartável, que saiba lidar com o desapego, com as cobranças, com a aceleração, com a ansiedade. Por isso, creio fortemente que a ansiedade e o afeto são sintomas para as juventudes contemporâneas, mas também uma forma de capital que permitem que os jovens tenham adaptabilidade ao modelo capitalista atual. Por isso afirmo que afeto e ansiedade são sintomas, mas também são tipos de capital. E que o novo espírito de tempo juvenil da pós-modernidade global, nesse novo espírito de tempo, todos precisam ser jovens, hedonistas, consumistas, afetados, desafetados e ansiosos. Não é brinquedo, não. E que muitos dos formatos destinados aos jovens, em geral, são parte de uma pedagogia para o capital, fermentadores de uma cognição adequada ao novo sistema econômico cultural no qual estamos inseridos. Termino aqui a tríade sobre juventude. Claro que eu tinha muito mais coisa para falar, para explicar, é uma síntese vertiginosa, também fruto das demandas ansiosas do tempo presente. Para entender com mais calma, sugiro artigos, papinhos, vídeos, bibliografia, filmes, séries, os cambal. O mais importante, mesmo curtinho, é a partilha aqui. Dividir com vocês o que eu venho acumulando de conhecimentos e palpites nessa área. Sempre na troca com vocês, alunos, alunas e alunos que amo. E saibam, sou fã, vocês são demais, me ensinam muito. Adoro o humor e a criatividade de vocês. Está aí algo do desejo do meu coração de estudante, aprender sempre com vocês. <música> Próximo papinho, último dessa série sobre juventude, falarei sobre os termos subcultura juvenis, tribos urbanas, circuitos e cenas, entre outras cositas. Espero vocês sem ansiedade, se é que isso é possível. Acho que não, né? Se ela vi. E no fim das contas, ela segue sendo esse desafio e essa beleza. Adelante, minha gente, tamo junto.